1: mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Willkommen bei dem weltbesten Podcast. Natürlich Rockstar TV. Hallo Andreas, wie geht's dir?
1: Hi Flo, du hast da ein bisschen was durcheinander gebracht. Wir sind noch nicht der weltbeste Podcast, Mist. aber wir sind Teil des Netzwerkes, die besten Podcasts der Welt. Also insofern, okay, okay. ich würde mal behaupten, wir sind auf dem Weg dorthin, aber wir haben es noch nicht ganz an die Spitze geschafft. Ich finde, es wäre auch ein bisschen anmaßend bei Podcast Nummer, oh Gott, 79? 78. Naja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Bei Podcast Nummer 78 schon von dem besten Podcast... Bevor wir weiter stottern... Ja? Bitte. Ich darf? Das ist echt
0: Ja, Wunderbar. Sehr schön. Jetzt trinkt er gerade. Aber jetzt stellen wir ihn doch erstmal vor, oder... Weißt du was? Stell ich doch selbst vor. Hallo
2: Norm.
1: Schönen guten Tag, Flo. Schönen guten Tag, Arne.
2: Freut mich, hier zu sein. Ja. ja, Schön, dass du
1: dabei bist, Norman. Es ist uns eine Ehre, dass du uns besuchst. Und ähm, wir sind schon ganz gespannt, was wir in dieser Stunde alles von dir erfahren werden. Oder... Oder im Gegenzug, ne, was du vielleicht auch von uns erfahren möchtest, ne? Der Flo hat ja ganz gerne so im letzten Drittel des Podcasts, dann droppt er nochmal einmal so die Frage: Und was möchtest du eigentlich von uns wissen? Insofern fangen wir damit gleich ganz am, am Anfang des Podcasts an. Ey, so,
0: sonst sonst, sonst kriege ich immer von ihm Schelte, irgendwie halt, dass ich das sein las, Dass ich das sein lassen sollte, irgendwie, weil es ja um unseren Gast geht. Norm, ja. ähm, dich kennt man in der Szene, ne? Glaube ich.
2: Das ist eine gute Frage, wenn, wenn du das sagst, dann, dann mag ma, ma, das so sein, ma, ma. An sich agiere ich ja gerne im Hintergrund eigentlich. Ja, aber, aber
0: pass auf, erklär überhaupt erstmal, was machst du alles?
2: Was mache ich alles? Ähm, an sich, also hauptberuflich ähm, leite ich eine kreativ und Content-Marketing-Agentur mit dem Fokus auf Rad- und Outdoor-Sport. Ähm, ich habe mal vor vielen Jahren ein Magazin, also ein Mountainbike-Magazin gemacht, geleitet, umkonzipiert und in diesem Verlag damals auch eine Agentur gegründet, die eben zum Teil mit rausgenommen. Ich bin beim Deutschen Alpenverein, einer der Ausbilder für die Mountainbike-Ausbildung, habe vor oh, mittlerweile acht Jahren, glaube ich, mit zwei Freunden aus Leipzig das Mountainbike-Tourismus-Forum Deutschland gegründet, mit dem wir jedes Jahr einen Kongress ähm, abhalten, bin bei uns vor Ort im Verein, in der Jugendarbeit tätig, also im Radverein und versuche ab und zu tatsächlich selber auch nochmal privat aufs Rad zu kommen, was ein bisschen weniger geworden ist die letzten Jahre tatsächlich. Ähm, genau, das ist so, so das, was ich mache. Ähm,
0: ja, wir hatten ja auch schon mal einen Mitstreiter von euch hier bei uns im Podcast. Ähm, wie, man, wie man weiß, hoffentlich. Ähm, genau. Jetzt ich bin so ein geiler Typ, jetzt fällt mir der Name gerade nicht an. Ähm, ihr
2: nein, wahrscheinlich nein. Nicht da, oder? nein, nein, wir hatten, wir hatten
1: den, äh, Jörn? den Jörn, genau. Wie konnte
0: mir das jetzt entfleuchen?
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht gar so schlimm, weil es ist auch einer der früheren Podcasts gewesen. Ja, ja. Und insofern, ich versuche mich auch immer an alle unsere Podcasts zu erinnern, aber manchmal. Ja, ist das halt so. wir, wir sind alt. Ja, nein,
0: äh, das, 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 Tourismusforum irgendwie. Ich sag mal so, ich habe ja schon mal einen Blogartikel auf Empfehlung von dir natürlich äh, mhm. mal äh, bei uns äh, als Textform. Was macht ihr in diesem Tourismusforum? Was, 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 was läuft da so ab? Also was, was ist die Kernkompetenz des Tourismusforums?
2: Die Kernkompetenz ist es sind zwei Sachen. Einerseits ist es, Leute zusammenzubringen, ähm, weil das ist das, was wir am Schluss mit dem Konferenz- und Kongressformat, ähm, das wir einmal im Jahr bespielen, machen wollen, ist wirklich so diese, alle Leute, die in irgendeiner Form an, an Mountainbike-Tourismus ja, partizipieren und das weiterentwickeln wollen, die zusammenzubringen ähm, und damit, ja, das, was es an Lösungen jetzt schon gibt, im Idealfall besser zu machen. Also unser Ansatz war damals bei Gründung, diesen ganzen Bereich Mountainbike-Tourismus zu professionalisieren. Ähm, wir haben gesehen, dass es da in verschiedenen Bereichen in Deutschland so zarte Pflänzchen gibt, ähm, die so rauskommen, aber dass das alles noch relativ unprofessionell ähm, so dahin geht. Und wir haben damals halt schon den Blick gehabt in den Alpenraum, wir haben den Blick so in den angelsächsischen Raum gehabt, wo das alles viel professioneller und auch von den Infrastrukturen ja, wesentlich besser ausgerichtet war. Und im Grunde ist, ist es immer noch unser Ziel eigentlich, auch gerade mit diesem Blick nach Schottland, ja, solche Strukturen zu etablieren und diesen Austausch zwischen Sportentwicklung, Tourismus und auch einer Radindustrie zu gewährleisten und weiterzuentwickeln. Also
0: auch mit der Politik, wenn ich das so.
2: Auch mit der Politik zusammen, genau. Also wir wir sind jetzt nicht diejenigen, die vor Ort ähm, Trails bauen und weiterentwickeln. Da gibt es andere Verbände dazu, ähm, die das machen ähm, und die wirklich so diese Basisarbeit machen. Ähm, wir sehen uns tatsächlich an dieser Schnittstelle zwischen Politik, Tourismus und Industrie.
1: Wie geht ihr da quasi vor? Also wenn du sagst, ihr seid die Schnittstelle, ähm, seid ihr proaktiv tätig oder seid ihr quasi erstmal so oder im also ich sag mal so wir haben die die ähm, ich fange schon wieder an zu stottern aber ich habe ich habe einen, hab einen Satz ich habe einen im Kopf den Geil. ich äh, den ich gerne sagen Auf möchte aus. tief durchatmen so also ähm, <lacht> ich bin ja auch bei der DIMP genau ich bin ja auch bei der bei der DIMP äh, in der EG Ruhrgebiet. insofern weiß ich ja auch ungefähr was so ein bisschen mit den verschiedenen ähm, Akteuren immer wieder so passiert und oftmals ist es bei uns zumindest so, dass wir oft reaktiv tätig werden, weil wir tatsächlich einfach ähm, verschiedene Dinge, die passieren, erst erfahren, wenn es quasi, wenn das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Ne? Und wir kooperieren ja auch quasi mit euch in, auf verschiedenen Ebenen, insofern ist eure ist mir eure Funktion klar, aber ich glaube da draußen ist es den Leuten halt nicht so ganz geläufig, wie ihr denn tatsächlich tätig wärt. Also ihr habt einmal quasi das das, das Forum, was jährlich stattfindet, genau. und dazwischen drin passiert ja auch unheimlich viel. Und ähm, wie seht ihr da jetzt quasi eure Rolle als äh, als Gestalter oder als auch eher manchmal so als die die, die reagieren müssen?
2: eine Mischung, also schon eher als Gestalter tatsächlich, also es gibt einfach ähm, verschiedene Kampagnen, die wir fahren, ähm, es gibt Gespräche, die wir auf, also gerade auf Bundeslandebene ähm, mit der Politik auch führen, ähm, mit Landestourismus und Politik meistens zusammen. Ähm, es gibt Formate, die wir entwickeln, um die Industrie quasi mit an den Tisch zu holen, aber wir sind natürlich auch in genügend Fällen einfach reaktiv, ähm, wo es Entwicklungen gibt in verschiedenen Regionen und dann meistens die VertreterInnen des Tourismus auf uns zukommen ähm, und uns fragen, ob wir da einerseits ähm, vielleicht ein bisschen moderierend ähm, mit an den Tisch kommen können oder auch von Erfahrungen aus anderen. Bereichen, aus anderen Regionen berichten können. Mhm. Ähm, und wir bekommen, also ich bin jetzt in der Tourismusentwicklung nicht so stark drin, das sind die, die Freunde aus Leipzig, die das machen von Absolut GPS, die sind ähm, mit ihrer Agentur in der Tourismusentwicklung sehr stark tätig, die bekommen im Hintergrund natürlich viel mehr mit, die haben jetzt das die Mountainbike-Strategie ähm, für Sachsen ähm, mit dem Bundesland zusammen entwickelt. Und die werden zum Teil natürlich schon sehr, sehr früh auch an den Tisch geholt und bekommen damit die Entwicklungen mhm. auch ein ganzes Stück weit früher mit. Mhm.
1: Und äh, hast du, äh, du hast gerade Sachsen angesprochen, ähm, kannst du uns da vielleicht mal kurz vielleicht äh, so ein Fallbeispiel äh, geben, wie eure Position oder wie, eure, wie ihr da tätig werdet?
2: In Sachsen ähm, müsste ich dich tatsächlich an Tillmann verweisen, <lacht> ähm, die, die das gemacht haben. Also wie gesagt, dadurch, dass ich da in der Tourismusentwicklung nicht, nicht so stark tätig mhm. bin, ist das überhaupt nicht mein, mein Bereich. Ähm, und ich habe mich jetzt auch die letzten anderthalb Jahre mhm. sehr stark eher auf unsere Agentur und ähm, die, die Jugendarbeit bei uns vor Ort konzentriert, mhm. ähm, sodass ich für fürs Mountainbike Tourismus Forum ähm, noch viel Kommunikation gemacht habe, aber jetzt auf inhaltlicher Ebene sind Nico Jörn und Tillmann wesentlich tiefer drin ja. ähm, und wickeln quasi auch diese also diese, diese ganzen Projekte entsprechend ab. Also da bin ich nicht mehr mhm. nicht mehr stark. Ja, treibig.
0: Tillmann, wenn du das hier hörst, ne, die Einladung kommt auch zu uns, also von uns zu dir. <lacht> ne? Ich glaube, das wird ja hören.
1: Ja, oder Nico? Ich auch mit Sicherheit. Na, ähm Okay, ähm, dann gehen wir nochmal ein bisschen, dann ziehen wir den, den Schirm ein bisschen größer auf. Ähm, du hast ja ähm, gerade gesagt, dass du in, für, für eure Agentur tätig bist und ähm, die Agentur ist jetzt quasi sozusagen der Überbau für alles, was du machst oder ist das quasi nochmal ähm, sozusagen eine, eine, eine Firma, die für sich selbst agiert?
2: Ja, das, ist jetzt das Das muss ich jetzt irgendwie auseinanderbekommen. Ähm, also die, die, die meine Agentur, also die Airlines, mhm. ist das, also ist das Dach für alles, okay. was bei mir beruflich passiert im Grunde. Ja. Ähm, also das ist, wir sind, wir sind sechs, äh, fünf Personen momentan ähm, und alles, was bei mir im beruflichen Umfeld passiert, ähm, ist das äh, Mountainbike-Tourismus-Forum ist ein ehrenamtliches Engagement, mhm. ähm, genau. wo wir als Agentur quasi also zum Teil auch unterstützen, aber vor allem ich als Privatperson ähm, und auch alles andere, also alles, was ich jugendarbeitstechnisch mache oder beim DAV, ist ich als Privatperson.
0: Okay, Wie gesagt, wir spannen gerade irgendwie hart den Schirm auf, er wird zum Sommerschirm. Ja. Ähm, 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 äh, du du, du äh, hast schon öfters jetzt hier anklingeln lassen, äh, Jugendarbeit. So, so Jugendarbeit. Ja. Ähm, wie, wie 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 bist du zur Jugendarbeit gekommen? Also und 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 was ist deine Aufgabe in der Jugendarbeit? Also ich sag mal so irgendwie irgendwann hast du ja auch mal angefangen Mountainbike zu fahren. So. Ne? Das stimmt. Und und ich, ich gehe jetzt davon aus, dass du in der Jugendarbeit mit Kindern auf dem Fahrrad machst. Ah gut. gut. Also habe ich das schon mal verstanden. <lacht> ja ich ja ich muss ja. das ja verstehen. Ähm, aber äh, wie bist du dann auf diesen, ich sag jetzt mal ganz wild, auf diesen pädagogischen Weg hingegangen und hast gesagt, irgendwie, jetzt müssen wir auch noch mit den Kids zusammen machen? Was?
2: Ähm, Gibt es wahrscheinlich drei Gründe. Das eine ist, dass ich irgendwann mal ein pädagogisches Studium gemacht habe oder zumindest Teil, Teil, teilweise Pädagogik. Ähm, für, mit Gymnasiallehramt da ist der Pädagogikteil ja relativ gering. Ähm, dann ist es so, dass einfach ähm, unser Großer ähm, da auch in dem Verein ist ähm, und bevor ich da anderthalb Stunden rumsitze, ähm, kann ich auch Jugendtrainer machen. Ähm, also vor allem kommt es wahrscheinlich daher und ich habe schon auch Bock einfach mit, mit Kindern zu arbeiten ähm, und also ich, oh, ich glaube am Schluss ist es gar nicht so pädagogisch, sondern also wir machen zwar Immer so ein bisschen Umweltpädagogik, aber am Schluss geht es darum, ähm, denen, dass die eine gute Zeit haben, irgendwie auf dem Rad ähm, so eine Mischung aus Sport, Natur kennenlernen ähm, und einfach mit anderen draußen unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich für mich auch einfach eine, eine gute Zeit und gewissermaßen ein Abschalten.
0: Okay, okay, hast du das in deiner Jugend vermisst, dass man sowas hat, was man heute... So einen das, also, was man heute so in hat ja. im Bereich Mountainbike für Jugend, DAV, DIMP, wie auch immer, irgendwie, hast du das vermisst, irgendwie halt, für dich in deiner Jugend, irgendwie, dass du da jemanden an die Hand gekriegt bekommst, irgendwie, der dich da, wie sag ich jetzt mal, das blöde Wort führt, irgendwie führt, das immer so ein blödes ja. Wort für mich, aber äh, mit dir was unternimmt, mit dir was zeigt, oder, oder hattest du eine Art Mentor?
2: Hatte ich in dem Sinne nicht. Ähm, ob ich es damals vermisst habe, ist eine gute Frage. Ähm, in der Retrospektive würde ich sagen, äh, hätte ich schon gut gefunden. Mhm. Ähm, vor allem, weil es, also ich bin halt ähm, also Dresden geboren, Niederbayern aufgewachsen auf dem Land und das war, also es war so klassisches Fußballland quasi, beziehungsweise später Handball und das ist halt alles so kompetitiver Mannschaftssport irgendwie, ähm, wo am Schluss irgendjemand als Gewinner vom Feld geht und ich finde das jetzt gerade tatsächlich beim Mountainbiken ganz cool, dass es da überhaupt nicht drum geht, sondern es geht darum, dass am Schluss alle eine gute Zeit haben ähm, und es gibt niemanden, der gewinnt oder verliert oder sonst irgendwas. Ähm und das macht es irgendwie ganz angenehm. Und das hätte ich tatsächlich schon auch ganz gerne gehabt früher. Und das finde ich ganz cool, dass es dieses Angebot für Kinder und Jugendliche jetzt viel mehr gibt. Also dass die irgendeinen Sport und irgendwas draußen machen können, wo es nicht darum geht, irgendwo besser zu sein als jemand anders, ähm, sondern das einfach ja, auf die Art und Weise zu machen. Ähm, und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich, ähm, im, also was Mentoren anbelangt, eher beim Studium ähm, mit meinen Mitbewohnern damals, irgendwie wir alle mit irgendwelchen billigen Hardtails halt in den Wald gegangen sind und selber geschaut haben, was da, was da geht und was passieren kann. Also das war eher so eine, weiß ich nicht, so eine Community-Geschichte und schauen wir mal, das wird dann schon. Ähm, was auch ein ein guter Lernprozess ja, ja. irgendwie war. Halt
0: mal das Bier, ich fahre da jetzt runter. Ne?
2: Ja, ja. Hm. Das Bier, das Bier gab es unten erst, weil wir waren in Erlangen am Berg und unten war die Bergkirche. Ja, okay, okay. also, wir haben es gut enden okay, lassen können. Okay, ich dachte, ihr habt das schon mit
0: hochgenommen. Nein, um Gottes willen. <lacht> <lacht> Macht man ja auch nicht. Also, liebe Zuhörer, don't drink and drive. Ha, 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 ha. Äh, Gut. Äh, und dann hast du... also. Also der, der Abschnitt jetzt hier mit den Kids, das ist ja okay irgendwie vorbei. Und wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen, eine Content Agentur in diesem Sportbereich zu gründen? Was ist der Background?
2: Ähm, also ja, mein Background, ich hatte schon gesagt, ist ja eigentlich Gymnasiallehramt. Ähm aber ich bin während des Studiums am Schluss schon, als ich nicht mehr so viel zu tun hatte, in ein Volontariat gegangen bei einem Mountainbike-Magazin. Den Namen ähm, darfst du auch und gerne und sagen, um Gottes willen. Das war World of MTB-Magazin. Ähm, und habe danach, boah, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren ähm, die Chefredaktion übernommen, irgendwie das Ganze neu konzipiert, neu aufgesetzt und wir haben damals schon im Verlag eine Agentur gegründet, weil wir einfach von verschiedenen Regionen angesprochen worden sind, ob wir nicht deren Corporate Publishing machen wollen. Also wir haben so die Magazine gemacht für Salzburger Land, für Graubünden ähm, und um das zumindest so ein bisschen sauberer zu lösen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen zumindest eine Agenturmarke intern, um das nicht auf, ja, als Verlag quasi zu machen und so ein bisschen diese beiden Seiten auseinanderzuhalten. Und das war im Grunde, also dieser Anstoß für die Agenturgründung ist im Grunde von außen gekommen. Und wir haben dann immer mehr gemacht für Regionen, zum Teil auch für Industrie. Und irgendwann gab es einfach den Zeitpunkt, wo jeden Monat ein Magazin zu machen ja, jetzt auch nicht mehr das Befriedigendste war für mich ähm, und ich da irgendwie selber was draus machen wollte und dann habe ich quasi einen Teil der Agentur rausgelöst ähm, und mich damit selbstständig gemacht, vor mittlerweile sechs Jahren.
0: Sechs Jahre schon? Und
2: genau. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht>
2: Ist auf jeden Fall immer noch eine schöne Geschichte, also ich mag es immer noch.
1: Ja, gern. ja,
0: um Gottes willen, also... Wie Rockstar TV gibt es ja zehn Jahre irgendwie halt, aber wir sind ja keine Agentur in dem klassischen Sinne irgendwie halt, sondern ich mache da einfach, ich jetzt die zehn Jahre, bevor Andreas hier mit in den Podcast eingestiegen bin, ich habe ja nur immer da meinen Spaß gemacht und also er gesagt, wir machen ja auch nur unseren Spaß hier, wir leben das Ganze irgendwie, Andreas ist mehr der Gravelbiker, ich bin eher mehr der MTBler, obwohl ich... Äh, mich ist das jetzt in jedem Podcast jetzt, erzählen? Jetzt bluten richtig die Ohren der Zuhörer, dass ich jetzt auch mal Graveln fahre, äh, anfange irgendwie halt, aber ne, wir, haben, wir haben einfach Spaß und darum geht es eigentlich bei uns. Es ist genauso halt wie mit dem Fahrradfahren. Ne? Also wir haben daran auch Spaß und deswegen halt einfach. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, die Agentur. Ihr arbeitet also für unterschiedliche... Destinationen für Produkthersteller etc. pp. Aber ihr habt auch einen eigenen Podcast. Wie ist der denn, genau, ja, wie ist der denn aufgebaut?
2: Wie ist der denn aufgebaut? Ähm, der war, oder das waren im Grunde mal einfach Interviews, ähm, die ich geführt habe. Ähm, entstanden tatsächlich aus, aus der Überlegung heraus, dass ich dann, nachdem ich irgendwie, ich glaube dreieinhalb Jahre war das damals, die Agentur gemacht habe, dann doch irgendwann wieder Lust hatte, ein eigenes Medium mhm. zu haben. Ähm, aber dadurch, dass ein eigenes Printmagazin mir doch irgendwie zu aufwendig vorkam, ähm, hat sich dann Podcast angeboten, weil das doch vom irgendwie so dieser dieser Aufwand Nutzen Relation ähm, hat sich für mich ganz gut herausgestellt. Und dadurch, dass ich ja im sehr sehr peripheren ländlichen Raum wohne, war das auch noch eine ganz gute Möglichkeit, ähm, mit Leuten zu sprechen, mit denen ich einfach also wo ich Bock hatte, mich mit denen auszutauschen. Und nachdem ich das erste Gespräch damals mit der Sissi Persch aufgenommen hatte und das extrem angenehm fand ähm, und einfach Cool, diese Gespräche zu führen, war das so, okay, passt, machen wir jetzt weiter. Und mittlerweile ist es so, dass wir vor, also jetzt... Im Grunde nach dem Sommer, im September war das, angefangen haben mit Themenstaffeln. Das heißt, wir machen jetzt immer sechs Folgen zu einem Thema. Wir haben jetzt mit Nachhaltigkeit angefangen und wir machen immer so, also ich mit einer Kollegin zusammen, mit der Liz, wir nehmen so eine Introfolge folge auf, wo wir das Thema so ein bisschen aufmachen, wo wir im Normalfall schon so die Hälfte der Interviews für die Staffel auch geführt haben, um so einen Überblick zu haben. Ähm und dann geht es quasi in die Interviews rein und das geht jetzt eben immer über sechs Folgen, jetzt gerade zum Thema Nachhaltigkeit, die nächste Staffel wird zum Thema Events sein und das ist ganz cool, weil wir dadurch diese größeren Themen von mehreren Seiten beleuchten können und uns auch so ein bisschen einerseits damit auseinandersetzen können, was aus unserer Sicht in der Branche ganz gut läuft, aber vielleicht auch mit dem, was in der Branche noch nicht so ganz gut läuft und sich vielleicht noch nicht so richtig professionalisiert hat und da ist Nachhaltigkeit, glaube ich, durchaus ein Thema.
1: Ohne Frage. Vor allen ihr habt auch wirklich, wirklich interessante Gäste bei euch im Podcast bis jetzt schon gehabt. Also... Ihr seid uns auch ein, ein klitzekleines bisschen voraus mit Och, über 80
2: Folgen. soweit so, ich das ja sehe. Ähm, <lacht> Dafür habt ihr Paul Rippke schon da <lacht> Dafür haben wir Paul Rippke schon da gehabt. Genau. Das, das, das wäre immer noch mal Frage. Also, und, wie das geklappt und das hat. Und die Geschichte wird mich ja schon noch interessieren. Ja, ja das kann ich
1: dir gerne erzählen, wenn du möchtest. Also ähm, ja, gern. Ich glaube, die haben wir so auch noch nie äh, von uns gegeben, nee, oder? Nö. Herr Peltzoldt? Nö, nö. nö. Ähm, nö, 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 nö ähm, Genau, also ich hatte die, ich hatte den, den Plan, dass ich ihn bei uns in den Podcast holen wollte. Es war mir mhm. aber schon irgendwie klar, dass, das, äh, dass wir jetzt nicht unbedingt äh, der größte Content-Creator oder Podcast oder was auch immer sind, mh, sodass es dann schon ein bisschen schwierig sein könnte, ihn da irgendwie jetzt auf eine, äh, wie soll ich sagen, eher eine, eine stumpfe Anfrage irgendwie bei uns in den Podcast einzuladen. Und zumal er auch mhm. mega, mega busy ist und man so persönlich an ihn gar nicht rankommt. Ne? Auch wenn ab und an so ein bisschen der, der Eindruck erweckt wird, er würde sich quasi um, um jede Anfrage persönlich äh, kümmern, ist das leider äh, gelogen. Das stimmt nicht. Ähm, und sogar ergab es sich dann, dass ich quasi erstmal wirklich, ähm, also ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich immer noch überzeugter Facebook-User. Ich bin aber wahrscheinlich auch einfach in dem Alter, äh, wo für mich Facebook immer noch irgendwo eine relevante Plattform ist, äh, weil ich ähm, ich bin 46. Ich habe das. Ich benutze das jetzt schon seit zwölf Jahren. Facebook sagt immer: Schau mal, dieses Bild von vor zwölf Jahren denke ich mal um Gottes Willen. Ja. Insofern ist das so, dass, dass das Social Media Netzwerk, was für mich eigentlich immer die meiste Relevanz gehabt hat. Alles, was danach gekommen ist, war weniger relevant und alles, was dazwischen gekommen ist, war auch nicht wirklich so relevant für mich. Twitter war immer mhm. irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln für mich jedenfalls habe ich, ähm, hab ich da mittlerweile eine ganz ganz schöne Bubble irgendwie alles so handverlesen und ich habe einfach, eine, eine, hab einfach mein Netzwerk gefragt, Entschuldigung, hat irgendjemand von euch einen Kontakt zu Paul Ripke? Weil ich da auch ganz verschiedene Leute irgendwie drin habe und so. Und äh, tatsächlich kamen dann so die Antworten, ja, hier, schreib ihm doch einfach eine, eine auf Insta so eine Direct Message. Ähm, das, ähm, mhm. das wird bestimmt funktionieren. Der antwortete drauf. habe ich gedacht so, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, nee, das, das spare ich mir lieber. Und dann ergab es sich tatsächlich, dass ich einen, ähm, einen guten Kontakt ähm, habe, der der wiederum sehr gut mit Schwalbe verbandelt ist. Und da er ja auch mit Schwalbe sehr eng kooperiert über seinen Paris-Souplesse-Club, ähm, ergab es sich dann, dass ich tatsächlich einen Kontakt äh, zu Schwalbe und zu dem entsprechenden Mitarbeiter, der sich da mit ihm quasi auseinandersetzt, mhm. ähm, bekommen habe. Und der wiederum hat mir dann einen Kontakt zu seiner persönlichen Assistentin hier in Deutschland geschickt. Und ähm, das war tatsächlich dann so der, der, der Türöffner. Sie war super nett, super ja, kooperativ ja. und mhm. ähm, wirklich eine ganz, ganz, ganz nette Persönlichkeit, mit der ich sehr äh, ähm, netten Kontakt hatte und sie hat mhm. das super gut koordiniert und er war dann auch, ähm, er war dann auf jeden Fall auch, naja, Feuer und Flamme würde ich jetzt nicht sagen, aber er wäre auf jeden Fall interessiert mhm. daran und so hat es mhm. sich dann relativ schnell ergeben, dass wir dann einen Termin hatten, ja und dann waren wir halt genauso wie, wie bei allen unseren Gästen, sind wir vorher schon meistens da und warten und er war pünktlich auf die Minute war er da und wir hatten ein wirklich angenehmes Gespräch und ähm, ich war ja dann auch ein ähm, paar Wochen später, dann war ich auch in Kalifornien, wollte ihn eigentlich dort besuchen. Ich hatte, ähm, mhm. ich wollte so eine, äh, beziehungsweise nicht wollte, sondern ich habe eine, 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 eine Tour gemacht, eine Gravel-Tour von San Francisco nach Los Angeles und hatte da auch dann geplant, bei ihm in Newport vorbeizukommen. Ich war mhm. auch bei ihm, nur blöderweise war er nicht da. <lacht> das war ein bisschen <lacht> schade, aber auch da war es total cool. Ich hatte so eine Tasche, die mhm. ich dann, wo ich mein Fahrrad reingepackt hatte, für einen Flieger und diese Tasche wollte ich jetzt nicht unbedingt irgendwie am Flughafen wegschmeißen, sondern die wollte ich dann wieder nutzen, um das Fahrrad dann auf dem Rückweg auch da reinzupacken. Und dann mhm. hat er angeboten, ja, pass auf, lass das doch einfach äh, zu mir äh, in meine, meine Firma schicken. Also hat er da Newport, mhm. hat er da diesen, dieses Pari, ähm, nicht Pari, ähm, äh, das doch, Pari-Clubhaus. Das Clubhaus. Genau, das Pari-Clubhaus. Mhm. Und äh, dann hat er gesagt, schick das doch einfach dahin zu mir und dann kannst du es da abholen. Fand ich auch mega cool. Und also, der ist schon super umgänglich und äh, ich finde immer noch ziemlich down to earth und äh, mhm. netter, sympathischer Mensch, äh, was ich, was mir dann am besten gefallen hat, tatsächlich war, ich ähm, konnte dieses Jahr leider nicht bei den Gravel Games bei uns in, in Herten teilnehmen, weil ich Corona hatte. Äh, der Paul war aber da und irgendwie ähm, ergab es sich dann, dass der Flo ihn quasi so ein bisschen abgepasst hatte und hat mir dann wirklich sehr, sehr nette Genesungswünsche äh, via Video zukommen lassen. Das hat mich echt super gefreut, muss ich sagen. Und das fand ich, das fand ich so eine so eine kleine nette Geste. Das fand ich echt cool. Also Fand ich echt sehr nett von ihm. Ja, und jetzt versuchen wir quasi ihn eigentlich auch wieder nochmal für, für, für kommendes Jahr wieder bei uns reinzuholen. Okay. Leider gibt es, glaube ich, die Mitarbeiterin, mit der ich so guten Kontakt habe, die gibt es leider nicht mehr. Insofern muss man da jetzt wieder ein bisschen einen anderen Weg finden, mit ihm in Kontakt zu treten. Aber das okay. ist so die Geschichte von unser Paul Ja, hat. aber ich muss doch eins ich ich noch noch sagen, auf, ja, den, auf
0: den Gravel Games, ähm, ich stand neben ihm, er drehte sich um und guckte mir an. Hallo Florian. Also äh, <lacht> es ist schon natürlich irgendwo halt so, ne, der weiß, wer wir sind. Ne? Also der weiß, ja. also ich gehe mal davon aus, irgendwie halt der trifft am Tag, keine Ahnung, zigtausend unterschiedliche Personen. Ne? Oder, oder mhm. sieht sie halt, weil er auf Events unterwegs ist und und und. Aber trotzdem, mhm. dass der. Also, ich habe das Gefühl, irgendwie, der weiß genau, wo er sich befindet und weiß irgendwie, welche Dudes oder Mädels, wie auch immer, irgendwie, ähm, wenn er zu diesem Place to Be kommt, wo er hin, eingeladen wird, dass der weiß, es könnten diese und diese Leute da auflaufen. Ja? also, also, ja. der weiß das irgendwie halt. Ah, bei denen waren wir im Podcast. Ah, ah, Flori, hi. Ne? Geht's? Hm? Ja, schön.
1: Ne? Der, der, hat, der, hat, der hat echt viel im Kopf und der merkt sich viel und ja. der versteht auch einfach, ähm, Kontakte zu knüpfen und auch Kontakte beizubehalten und äh, sich darum auch zu kümmern. Ja. Auch wenn man jetzt quasi, wie gesagt, wie in unserem Fall haben wir jetzt äh, eine Stunde seiner Zeit in dem äh, Nutzen dürfen. <lacht> <lacht> nutzen muss man wirklich dürfen. so sagen. Ja, ja. Na, aber, naja. Also. Ja, das ist die Geschichte zu Paul Rippke. Aber wir wollen ja auch gar nicht so viel über Paul Rippke erzählen. Weil wir, äh, weil wir, wir haben wollten,
0: dich ja hier, Norm.
1: Wir haben ja dich hier, genau. Das war jetzt quasi nur eine kleine Fußnote. Ähm, du bist ja, wie wir alle, auch sehr stark in dem Thema drin, ähm, wie es bei uns in Deutschland mit dem Mountainbiken so vorangeht. Ähm, wie würdest du aus deiner professionellen Sicht ähm, quasi den aktuellen Status bezeichnen? Findest du, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Sind wir quasi mittlerweile schon dort angekommen, dass wir sagen können, okay, das Mountainbiken ist jetzt, wie sagt man so schön, in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ist jetzt wirklich ein, ein ernstzunehmender Sport, der quasi auch von allen Beteiligten so wahrgenommen wird oder sagst du, ganz ehrlich, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch längst nicht dort angekommen, wo wir eigentlich hätten sein sollen?
2: Ähm, also de definitiv Letzteres. Ähm, die Frage ist für mich tatsächlich, also das ist eine, eine Frage, die, die mich die letzten Jahre schon immer so ein bisschen umtreibt, ist die Frage nach dem, nach dem Sport in Mountainbikesport. Ähm, also ich bin tatsächlich mittlerweile ein großer Fecht Verfechter davon, das gar nicht so sehr als Sport zu sehen, sondern irgendwie als so eine... Freizeitbeschäftigung, Aktivbeschäftigung, keine Ahnung. Also wir haben da immer so ein bisschen nach, nach einem Namen gerungen, der ein bisschen besser klingt. Ähm, weil ich glaube, dass diese, diese, dieser Sportbegriff für viele so ein bisschen abschreckend auch ist ähm, in diesem ganzen Rad und Mountainbike-Sport, ja, in diesem Bereich. Ähm, und auch, wir hatten das letzte Woche erst ähm, beim Velopis-Summit in Schweinfurt, diese also aus dieser Sportlichkeit heraus ist ja diese ganze Branche auch entstanden und im Grunde sind wir jetzt auch als Radindustrie im Grunde so ein bisschen an dem Punkt, uns davon wegzubewegen. Also es werden nicht mehr alle relevanten Stellen mit Leuten besetzt, die früher mal sehr gute Mountainbikesportler waren oder Radsportler, sondern es werden immer mehr Personen nach Professionalität und Profession ausgewählt und was die Situation des also bei Sport anbelangt in Deutschland ist es schon auch so, dass viel Luft nach oben ist. Also einerseits ist ähm, von dem, also von dem, was wir an Trails tendenziell mal zur Verfügung haben in Deutschland, der Wahnsinn. Also im Grunde kannst du in jedes Mittelgebirge oder in fast jede Region gehen und hast also ein unglaublich gutes Netz an Mountainbike- oder an Mountainbike-Fähigen Wegen da, ähm, was echt Spaß macht. Zum Großteil aus meiner Sicht auch besser als das, was es im alpinen Bereich gibt und vor allem viel besser geeignet für Nachwuchs und die meisten Menschen. Ich das immer mit einem Freund, wenn es irgendwie um diesen Voralpenraum in Oberbayern geht, weil er auch sagt, die ganzen Münchner sind der Meinung, dass das gutes Mountainbiken ist, aber die Wege schauen nicht mehr danach aus, also die bremsen da alle runter, weil es zu schwer ist und die meisten Mittelgebirge sind viel besser geeignet. Was mir immer noch abgeht, ist so dieses Thema community das finde ich in Deutschland wahnsinnig gering und schlecht ausgeprägt irgendwie. Also ich war vor, oh, das ist mittlerweile auch schon sechs Jahre wahrscheinlich her, in Schottland ähm, zum Mountainbike-Kongress. Und was die an Community dort vor Ort haben, das ist der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich so dieser... Der Nachwuchs, der Profisport, der Breitensport, ähm, Tourismus, Politik, Industrie arbeiten da super eng zusammen. Die kennen sich alle auch. Es ist klar, dass irgendwie so eine Person wie Tracy Mosley totales Vorbild ist ähm, für irgendwie ähm, junge Mädchen im Mountainbike-Bereich und dass sie diese Rolle auch aktiv einnimmt, ähm, dass sich die Leute dort treffen, zum Mountainbiken gemeinsam fahren gehen und das ist irgendwie also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so ein bayerisches Phänomen ist, dass das nicht so ist. Aber das habe ich in Deutschland nicht so richtig, ehrlich gesagt. Das geht mir so ein bisschen ab, dass es wirklich so ein... Ja, unabhängig davon, wie gut ich fahre, wie meine sportliche Ausrichtung ist, dass es so ein Verständnis von gemeinsamer Community gibt, das sehe ich irgendwie nicht. Also ich finde das... Ich habe das Gefühl auf den Deutschland, ist das noch sehr exklusiv. Ähm,
1: ja und nein. Also ich würde das... Ähm würde das ein bisschen differenzierter sehen. Also global betrachtet gebe ich dir recht, Das ist ähm, es gibt quasi keine einheitliche Stimme. Das ist immer schwierig oder es versucht zumindest ähm, oder es ist zu parzelliert, sage ich jetzt mal. Andererseits muss ich aber auch wiederum sagen, dass wenn ich zum Beispiel jetzt auf so ähm, Events jetzt wie beispielsweise dem 24-Stunden-Rennen äh, in Duisburg bin, das ist so eine Veranstaltung, da sind über 2000 Leute oder so. Da merke ich dann schon, dass es einen sehr starken, dass es ein sehr großer und starker Community-Gedanke dort ist. Aber es ist natürlich auch wiederum so ein bisschen, naja, es ist das, das Brennglas ist halt auch jetzt auf eine dieser Veranstaltungen gerichtet. Und wenn man dort ist, dann finde ich, hat man schon so diesen sehr sehr angenehmen Community-Charakter. Ansonsten ist es natürlich dann wiederum auf der anderen Seite wiederum sehr parzelliert, weil natürlich auch jeder seinen eigenen Interessen an seinem eigenen Platz nachgeht. Die DIM versucht da auch immer, und ihr mit dem Mountainbike tourismus -Vor versucht ja da auch immer so ein bisschen nochmal ähm, eine Struktur einzuziehen. So dass man ähm, zumindest bei der DIM einen Ansprechpartner hat und ihr mit dem Mountainbike-Tourismusforum eine, eine Institution hat, die, wie gesagt, diese beiden Player halt oder die alle Player miteinander zusammenfügt. Aber ich glaube halt, mh, wir sind da immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass äh, uns als, als wir quasi als Community eine so starke Stimme haben, wie jetzt, naja, sagen wir mal, keine Ahnung, die Wanderer zum Beispiel ne oder also mit, mit dem Alpenverein oder die Reiterschaft oder wie auch immer. ne Die Reiterschaft ist einfach quasi immer die Reiterschaft und die hat eigentlich quasi immer ein gutes Standing, wenn du so möchtest. ne Zumindest kommt mir das oft immer so vor, wenn man mhm. wenn man halt mit denen zu tun hat und die quasi dann sage ich jetzt mal auf ihrem Wege, Wegenetz pochen und äh, da wenig Verständnis für unsere Belange hat. Das ist jetzt etwas negativ konnotiert, aber so kommt es mir leider manchmal vor. Ähm, habe ich trotzdem, da gebe ich dir dann recht. Aber das ist immer so die Frage, wie kam, wie könnte man das quasi stärken? Oder wie könnte man dort einen Weg finden, dass es einfach, dass wir mehr Gehör finden?
2: Ist aus meiner Sicht, ist das, also liegt viel an der Kooperation oder vielleicht auch an der mangelnden Kooperation von ähm, Tourismus und Industrie. Ähm, also ich glaube eine. Also wenn diese Kooperation stärker wäre, wäre der Weg in die Politik halt zum Teil leichter, ähm, weil gerade so eine ja, DMO oder LMO, also diese Landesmarketingorganisationen, die sitzen ja sehr nah an der Politik und an der Verwaltung dran und die Destinationen im Grunde auch. Das heißt, dort ist der Weg relativ schnell und dort finden sich in den meisten ähm, Verwaltungen Leute, die selber gerne Mountainbiken und da ziemlich Bock drauf haben, weil das muss man ja in Deutschland im Tourismus auch sagen, dass alles, was es an Mountainbike-Projekten gibt, wird ja von kompletten Enthusiasten gemacht, auch im Tourismus. Ähm, die, also meine erste Begegnung mit der Verantwortlichen hier im Bayerischen Wald, die hat zu mir auch gesagt so, hey, also statt dem Mountainbike-Projekt können wir auch zwei Wanderprojekte machen, wäre voll viel viel stressfreier, <lacht> ähm, würde auch funktionieren, passt. Ähm, aber die hat halt auch Bock drauf ähm, und sieht, dass das was bringt. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Radindustrie ein Stück weit stärker noch verstehen muss, <lacht> dass, ähm, wie hat der Gunnar das immer so schön gesagt, ähm, mehr Infrastruktur sorgt halt auch für mehr Verkäufe und einen größeren Markt. Das heißt, ähm, aus Sicht der Radindustrie ist alles, also jegliches Bemühen in Richtung mehr Infrastruktur, und das ist egal, ob das Mountainbike ist oder ob das Alltagsverkehr ist, sorgt im Grunde dafür, ähm, dass das Marktvolumen größer wird. Das heißt, es ist rein betriebswirtschaftlich ist die Rechnung eigentlich relativ einfach. Diese Investition und diese gezielte und strategische Investition in Infrastruktur ist im Grunde eine Investition in eine Marktentwicklung, wo ich dann ja, also nicht mehr über ein Marketingbudget mit anderen Firmen darum kämpfen muss, mehr also irgendwie Anteile zu bekommen, sondern der Kuchen wird halt einfach größer für alle. Mhm. Um, und ich glaube, in die Richtung müssen wir uns nach und nach bewegen. Und das bedeutet am Schluss schon, also einerseits diese Kooperation, andererseits das ein bisschen strategischer anzugehen und andererseits schon auch Verbände, die im Bereich der, positiv gesagt politischen Kommunikation ähm, tätig sind, mit ein bisschen mehr Budget auszustatten, ähm, um halt einfach ja in Brüssel und Berlin ein gewisses Gegengewicht zu haben ähm, zu anderen Verbänden ähm, und zu anderen Interessensgruppen, ähm, um da quasi für die Interessen einerseits des Sport, aber, Sports, aber andererseits auch dieser Alltagsmobilität ähm, ja, aktiv werden zu können. Ich glaube, das ist das ist schon ganz wichtig und ich glaube auch, dass es diesen Schulterschluss braucht aus Radfahren als Alltagsmobilität ähm, und diesem Freizeit-Leisure-Bereich.
1: Absolut, absolut. Also wir im Ruhrgebiet doktern ja quasi jetzt auch schon seit seit über zehn Jahren an einem ähm, Ruhrgebietsweiten Radschnellweg, ähm, dem, dem RS1. RS1, also RS1
0: ja. richtig. Ja.
1: Genau, der ja quasi alle Ruhrgebietsstädte miteinander verbinden sollen. von hinter Dortmund, glaube ich, bis runter nach Düsseldorf. Äh, Düssel na, Nein, Duisburg war es. Duisburg. Ja, oder Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, kann also auch sein, Düsseldorf ja. auch dann ins Rheinland. Ähm, und das ist alles so ein, also das ist aktuell immer noch so ein Flickenteppich, weil einige, einige Kom Kommunen sind deutlich schneller, oder Städte besser gesagt. Da muss es aber wiederum quasi auch den, die Ver Verknüpfung halt geben, dass halt dann mhm. wirklich ein Radweg hört dann in der einen Stadt auf und dann muss natürlich der andere weitergehen. Beispiel, ich fahre hier. An der Ruhr entlang und äh, biege dann auf den RS1 äh, nach Mülheim ab. Fahre dann weiter Richtung Duisburg. So, und in Duisburg an der, an der ähm, Fachhochschule, da ist dann Ende. Du fährst mhm. wirklich auf ein Dead End zu und das war's dann. Und das, da, da denke ich mir dann immer so. Meine Güte, ey. es wäre so schön und bis dorthin haben sie sich wirklich sehr, sehr viele Mühe gegeben, weil sie haben einfach die ganzen alten Bahntrassen genommen und haben diese quasi dann entsprechend wieder ähm, für den Radverkehr ähm, mhm. äh, hergerichtet und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, also wirklich alte, schöne alte ähm, Bahnbrücken aus Eisen haben sie hergerichtet, ja. wirklich ganz großartig und teilweise ist das wirklich sehr, sehr hochwertig umgesetzt, muss ich sagen Ähm. Ja, und dann fährst du halt auf so ein Dead End zu und dann bist du mittendrin halt in Duisburg und denkst dir so, ja, schade, ne schön wäre es gewesen. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir dann natürlich dann wieder die Problematik, dass äh dass der Forst nicht, äh, nicht genug sensibilisiert für unsere Bedürfnisse ist quasi und in uns äh, eine konstante Bedrohung sieht. Ja. Ne? Ähm, sei es jetzt quasi Bedrohung äh, des Waldbestandes, äh, sei es Bedrohung des Wildes oder was auch immer. Ne? Und da sind wir dann immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass wir eigentlich quasi jemanden gegenüber haben, der uns... Äh, Wohlgesonnen ist, der im Idealfall wahrscheinlich auch selber Fahrrad fährt. Ne? Andererseits gibt es dann aber auch wieder Umweltausschüsse, wo dann äh, Menschen drin sitzen, die halt Bürokraten sind. So, Der kann dann noch so grün sein, wenn er ein grüner Bürokrat ist, dann hilft er uns leider auch nicht wirklich besonders weiter. Ne? Ähm mir ist schon klar, dass wir äh, mit allen Beteiligten das sind alles Menschen und alle jeder hat seine Position und seine Meinung. Das ist alles okay, aber manchmal hat man schon so das Gefühl, dass man mit Menschen, spricht die im Denken noch, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, in der Autostadt Ruhe leben, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja, es
2: ist auch schwierig, weil das also, ich habe das Gefühl oft, dass man argumentativ auch nicht so richtig gut weiterkommt, weil also die Argumente sind ja da, die Studienlagen sind da, das ist alles mehr ja, als eindeutig, ehrlich gesagt, dass es, dass es diese Probleme quasi nicht gibt und dass es auch für Wildwald und sonst was, ähm, also ist es einfach unproblematisch, aber das ist das, das trifft schwer oder da kommt man schwer durch zum Teil und ich glaube, dass man es oft an so kleineren Modellprojekten irgendwie einmal durchexerzieren muss, also wir haben das jetzt beim DRV, hat er mit dem Bayerischen Umweltministerium diese, so ein Modellprojekt und da schaut es auch relativ gut aus und da gibt es jetzt zum Beispiel aus dem Umweltministerium ähm, die ersten relativ klaren Aussagen, ähm, was man so als zum Mountainbiken geeignet ansieht. Und das ist, also das geht sehr in die Richtung, ähm, die wir auch alle für zum Mountainbiken geeignet ansehen. Ähm, also da gibt es, ich glaube, so gut wie keine Einschränkung. Das haben sie jetzt im Allgäu einmal so durchexerziert. Ähm, und das gleich wird spannend, wenn sowas dann rauskommt, wenn sowas wirklich als Workbook irgendwie publiziert wird. Aber wir haben am Schluss halt in Deutschland schon immer noch. also die Herausforderung von 16 Bundesländern. Mhm. Ähm, nur weil jetzt Bayern irgendwas macht, hat es ja noch überhaupt keine Auswirkungen auf NRW ähm, oder auf irgendein anderes Bundesland. Ähm, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass es am Schluss in jedem Bundesland ähm, ja, so ein Netzwerk braucht, ähm, das das durchsetzt. Ähm, und mein, wir sehen jetzt auch gerade in, in Stuttgart, ähm, die haben ja dieses Freizeitkonzept angefangen, ähm, was ja... Also ich würde jetzt mal sagen, relativ unbefriedigend ausgegangen ist und das obwohl dort also geballt und wirklich mit einem mit einem Einkommen Radindustrie drumherum sitzt. Also es gibt ja wahrscheinlich keinen Ort in Deutschland, der in einem 30 Kilometer Umkreis so viel, so viel Radindustrie beherbergt und so viel Einkommen quasi auch generiert und trotzdem ist man nicht wirklich weitergekommen und ja, also bleibt eine Schwierigkeit, glaube ich. Und dafür wird es, also gerade in den Ballungszentren, braucht halt irgendwelche organisierten Lösungen, weil bei mir, da wo ich lebe, ist das relativ entspannt, also weil das, was es hier an Mountainbiken gibt, ist überschaubar. Also wir haben zwar auch jetzt bei uns in der, im Verein in der Jugend 100 Kinder, die da betreut werden Uns könnten mehr sein, wenn wir mehr Trainer hätten, aber also die Probleme gibt es halt einfach nicht, weil es ist einfach kein Ballungsgebiet, sind nicht so viele Leute, die aufeinandertreffen.
1: Ja, also das ist bei uns natürlich ja schon ein bisschen anders. Das Ruhrgebiet war und ist leider immer noch ziemlich autogeprägt. Also wenn du dir die Städte einfach anguckst, sie waren nach dem Krieg quasi nicht mehr vorhanden. Insofern hat man dann einfach perspektivisch gesagt, das Auto wird von wird in den nächsten Jahrzehnten und darüber hinaus einen großen... Einen großen ja, Einfluss äh, auswirken. Also es wird einfach, das Auto wird sehr, sehr wichtig für die Leute sein. Und in den 50ern ist das natürlich auch jetzt nicht unbedingt äh, verkehrt gewesen, das zu denken, weil das Wirtschaftshunde war da, der Individualverkehr wurde immer wichtiger und genauso sind die Städte halt auch gebaut worden, die sind einfach mit in, bis zu vier, in, in, bis vier, bis sechsspurigen.
0: In den Niederlanden ja auch, aber trotzdem, die Niederlande ja, ja. haben es irgendwie geschafft gehabt, ich meine, es wäre 1976 gewesen oder wie auch immer, wo sie angefangen mhm. haben, Amsterdam irgendwie zu sagen, so, hier kommen keine Autos mehr rein, Belieferung ja, ja. nein, aber sonst Fußgänger und Fahrradfahrer nur.
1: Es gibt ja auch, äh, Kopenhagen ist das ja glaube ich, Ne, die haben ja auch eine, die ähnliche Strategie gefahren, dass sie da relativ rigoros einfach hingehen und sagen, pass auf, so und so ist es. Oder jetzt auch während Corona in Berlin da auch einfach quasi so diese Pop-Up-Fahrradwege ähm, entstanden sind oder auch teilweise ganze Viertel dann wiederum ähm, für den Verkehr gesperrt worden sind und dann denke ich mir, super und dann gibt es dann wieder jetzt so langsam Gerichtsentscheide, die das dann wieder so zurückdrehen, wo ich mir dann denke, ja. Schade, wir waren doch schon auf dem richtigen Weg und nur weil dann halt quasi ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen dann doch irgendwie wieder versuchen möchte, und ich betone, versuchen möchte, direkt vor seiner Haustür zu parken, was ja, de facto wahrscheinlich unmöglich ja, sein es wird. Es war ein schönes ja.
0: Wortspiel auch.
1: Ja, ja, genau. Ähm, werden dann halt solche Sachen wieder gekippt ne? und ich glaube, unsere Städte müssen einfach in der Zukunft wohnlicher werden, weil sie werden sich okay. äh, so oder so einfach verändern. Und es wird auch wieder so sein, dass mehr Menschen auch wieder in den Städten, also in den Stadtkernen leben, weil einfach dort keine, äh, ähm, ja, dort werden keine Firmen mehr sein. Ne? Also wir merken, wir merken das ja jetzt schon mit Corona, dass die Leute viel ins Homeoffice gegangen sind. Der Trend ist da. Und ähm, man braucht einfach nicht mehr so viel Bürofläche. Und auch der Einzelhandel. Mhm. Ich meine Wer von uns drei, die jetzt hier äh, im Podcast sitzen, war das letzte Mal irgendwie bewusst, äh, ist in die Stadt gefahren, um dort in einen Laden zu gehen, um was zu kaufen. Und ich rede jetzt nicht von Fahrrädern, ne? <lacht> Sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendein Haushaltsgerät oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich kann für mich sagen, das passiert eher selten und passiert dann eher online. Ist einfach so. Und äh, die Generation, die jetzt heranwächst, denen ist das in, die haben das Handy und die bestellen sich halt dann irgendwas und dann ist es morgen da dafür muss ich jetzt nicht unbedingt äh, zu Hinz und Kunst in die Stadt laufen. Ne? Also, es muss ich auf jeden Fall was tun, definitiv. Und ähm, Ich habe da wirklich, ähm, ich, also ich, ich, ich merke, ich bin so in einem Alter, wo ich jetzt einfach auch gerne irgendwie was, was tun möchte und mich da irgendwie engagieren möchte, weil es einfach für mich wichtig ist. Ich habe keine Kinder, also es ist es nicht so, dass ich das jetzt irgendwie für irgendwelchen Nachwuchs tue oder sowas, <lacht> sondern es ist einfach nur ich möchte einfach Fahrrad fahren. Ich möchte ja, einfach Andreas, gerne gut, da Fahrrad fahren. Jetzt. Du ja. bist so süß okay. gerade. Entschuldigung, wenn ja, ich das ich jetzt weiß. hier mal so
0: sage. <lacht> Muss auch nicht ich, rot ich, ich, werden. Ich, ich, ich,
1: ich rede mich,
0: red mich ein bisschen in der Ja, Arache. ich merke ne? es. Also, aber das ganze Thema hat ja einen Anfang und muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben. Also jetzt nicht dein Monolog, ja. sondern, sondern äh, das darüber, <lacht> wo wir ja sprechen. Ja, also natürlich Städte, Auto, frei, aber weißt du, was ist dann der nächste Schritt irgendwie halt? So, die versiegelten Flächen irgendwie, jetzt guck dir doch mal an, irgendwie, wie die Flächen überhaupt allgemein in den Innenstädten versiegelt sind. Ja, es gab mhm. mal irgendwelche Konzepte, irgendwie, die vorgestellt worden sind, auch hier vorne in der schönen Stadt Dortmund, an der rhein irgendwie halt, wie eine Innenstadt halt einfach auch aussehen kann, ja, wenn sie autofrei ist und, 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 halt einfach, um nicht noch versiegelte Flächen weiterhin auszubauen und, 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 einfach als Nachhaltigkeit etc. pp. Damit mit dem Fahrrad, E-Bike, wie auch immer halt rumzufahren. Es könnte alles schön sein, ist es aber momentan nicht. Wir müssen halt einfach, wie gesagt, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und ähm, ich hoffe nur eins irgendwie halt, dass Norm mit seiner Agentur, geschweige mit dem Kongress da irgendwie ein bisschen und du mit der DIMP da irgendwie halt, dass ihr den Anfang rockt irgendwie halt und wir werden da unten liegen oder von oben runter schauen und sagen, ach, guck mal, scheiße, wäre ich jetzt mal geboren irgendwie. Jetzt könnte ich, würde ich da gerne leben wollen. Aber sind wir gerade nicht.
1: Hm.
2: Schauen wir mal, aber ich glaube, dass es dafür tatsächlich so diese professionellen Strukturen ja. braucht. Ähm, weil, also das ist wieder so dieses, dieser Zeitfaktor, den ihr gerade gesagt habt, das ist halt im Ehrenamt auch nicht mehr zu stemmen irgendwann. Also weil, wenn der Zeithorizont länger als drei Jahre wird bei sowas, dann ist, ist man im Ehrenamt meistens raus irgendwie. Und solche Planungsprozesse dauern viel länger. Ich weiß nicht, ich saß einmal in München im Wirtschaftsministerium, da ging es darum, irgendwie Radwege in Bayern zu erfassen und dann zu gucken, wo Lückenschlüsse sind und die dann eventuell zu, zu schließen. Eventuell. Ähm, und, alle, und allein dieses, ähm, dieses Kartierungsprojekt war irgendwie auf drei Jahre angesetzt. Und ich war echt so, okay, also, das ist was, was echt nicht länger als irgendwie zwei Monate dauern darf. Ähm, und dann muss ich gucken, wo Gelder sind und dass das irgendwie auf zwei Jahre umgesetzt wird. Aber, boah, also, da war auch so, ich habe zu der Projektfahne auch, also, ich bewundere das, dass sie das machen kann. Ähm, aber ich würde durchdrehen. Also, das ist, also, das könnte ich niemals machen irgendwelche Projekte, also so lang durchziehen, wo ich weiß, okay, das, also das kann alles viel viel schneller gehen eigentlich. Ja, ich, ich aber das ja, aber Norm
0: halt. guck mal, wir sehen es ja aktuell, ne? Wir sind ja in einer Energiekrise so und äh diese Flüssig-Terminals irgendwie, die sind auf einmal, der eine, der ist jetzt eigentlich fertig. Mhm. Ja, also mhm. in, irgendwo, wo, wo Wege sind, ne, die können auch schnell bestritten werden irgendwo halt so. Weißt du, und, und, und das zeigt mir das halt einfach irgendwie, wenn ein Wille da ist, dann kann man das alles schnell und sogar unbürokratisch irgendwie hinkriegen. Nur wir haben uns, also ich bin Oh, das wird ein gesellschaftlich kritischer Podcast heute, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, äh, ich, ich bin der Meinung, irgendwie, wir haben das ganze Leben verkompliziert. Ne? Irgendwie, weil es ist alles in Deutschland durchgeregelt. Du musst Antrag stellen, um Antrag stellen, äh, Passierschein A38, irgendwie so ungefähr, wie bei Asterix und Obelix, wo du nachher nicht mehr weißt, wo du bist. Ja, irgendwie halt, bauen Windrad, ja, musst du ein Gewerbe anmelden. Ja, ich baue noch ein zweites, ja, musst du wieder ein Gewerbe für anmelden. Ja, irgendwie, wenn du ein Trail bauen willst, irgendwie, ich sag's gerne nochmal, du musst die Behörde, die Behörde, die Behörde, die Behörde. So, und nach fünf Jahren, ja, ihr könntet vielleicht nächstes Jahr die Genehmigung kriegen. Ja, das, ist, das ist einfach... So, da schweigen wir alle
2: und haben 48 Minuten ja. schon gequatscht. Das ist ein guter, ein guter Moment für eine kurze Sprechung. Ja, bin ja. ich,
0: ich auch. Aber das, aber, ähm. aber, weißt du, das sind so Dinger, irgendwie halt. zum Glück habe ich gerade meine Blutdrucktablette genommen, die, da das steigt das halt bei mir. Deswegen, ich, mhm. ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr mitmachen. Irgendwie. Ich gehe raus und fahre Fahrrad. Deswegen, <lacht> ihr beide macht das schon.
1: Ja, auf die eine oder andere Weise. Ähm werden wir unseren Beitrag dazu leisten. Ähm, ja, wollen wir uns nochmal von dem gesellschaftskritischen Teil nochmal ein bisschen lösen. <lacht> ähm, was machst du denn so quasi? Du hast vorhin gesagt, du, du schaffst es leider auch nicht mehr so richtig viel aufs Fahrrad. Aber wenn du es aufs Fahrrad fahr äh, schaffst, was, äh, wo zieht es dich hin? Wo fährst du gerne? Wo, wo schlägt dein Herz höher, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist?
2: Oh. Tatsächlich momentan viel vor Ort einfach. Also ich habe einen Berg direkt hinterm Haus. Ähm, da gibt es so, so eine ganz nette Trailabfahrt ähm, und das ist was, was ich relativ gern mache. Ähm, das sind so ja, 500-600 Höhenmeter. Ähm, und ab und zu, wenn ich es tatsächlich schaffe und das Rad irgendwo mal, wenn ich unterwegs bin, mitnehmen kann, dann auch gerne das. Also gerne auch mal irgendwie Alpin, ähm, aber die letzten zwei Jahre auch gerne immer wieder mit dem Gravelbike. Ähm, einfach so irgendwie einen Tag von zu Hause losfahren, irgendwo übernachten und dann wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, das finde ich ganz gut und deswegen, also ich mag das Gravelbike eigentlich gerade ganz gern, weil man so alles damit fahren kann und alles bekommt plötzlich so einen leicht abenteuerlichen Charakter irgendwie. ist natürlich auch gutes Storytelling irgendwie, ähm, aber es macht schon Spaß. Absolut. Ähm, das mag ich, mag ich eigentlich gerade ganz gern. Aber es ist tatsächlich viel vor der Haustür eigentlich, weil also die Möglichkeiten sind recht gut. Ähm, und ich mag es immer weniger, irgendwie das Rad einpacken zu müssen und irgendwo hinzufahren damit. Mhm. Ähm, deswegen ist das, ist das gut
1: sehe seh ich auch so. Also ich, fand, ich fand, es fand es immer völlig unkritisch für mich, quasi mein Mountainbike irgendwo ins Auto reinzupacken und mich dann mit Kumpels vor Ort am Trail zu treffen und das hat sich dann glücklicherweise ein bisschen geändert, als ich dann hierher gezogen bin, weil auch hier viele Trails vor Ort sind, aber es gibt es halt immer noch so oft, dass die Leute das Fahrrad ins Auto packen, um dann dorthin zu fahren und um mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist, je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso idiotischer fand ich es dann, ehrlich gesagt. Und umso mehr hat mich jetzt äh, am Ende des Tages auch tatsächlich das Gravelbiken auch ähm, fasziniert und äh, auch äh, völlig ähm, gefangen genommen, weil man tatsächlich einfach, also ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, das Fahrrad auch in, in den Zug zu packen und dann mit dem Zug irgendwo hinzufahren und von dort aus dann wieder nach Hause zu fahren und ähm, eine sehr angenehme Art des Reisens sowohl als auch. Na. Und oh.
0: ähm, ich mache das ja schon seit Jahrzehnten so.
1: Ja, du, weil du keinen Führerschein hast. Ja, aber es ist ja auch nicht verkehrt. Und ähm, insofern. Also ich habe also, eigentlich quasi. Also ich habe ja noch
0: äh, äh, da so gesehen eine Bilanz, die sehr sehr niedrig ist.
1: Ja. Solltest du auch beibehalten. Solltest du beibehalten. Ähm, ja. <lacht> eigentlich eigentlich, eigentlich habe ich in meinem Kopf äh, habe ich jetzt so ein bisschen alle Fragen, die ich dir stellen wollte, habe ich jetzt eigentlich quasi durch. Ähm, ähm, nee. Aber ähm, ihr hattet, glaube ich, auch mal, ähm, ihr wart immer sehr ähm, auch oft im Finchgau, ne? Mich ist ja real, ihr, hattet, ich, ihr hattet früher immer so, so Camps gemacht, ne? Mhm. Ja. Genau. Also da bin ich auch immer sehr gern gewesen. Und hattet ihr dann dort äh, auch ähm, was mit dem, mit dem Trailbau zu tun?
2: Nicht wirklich. Ähm, also wir, wir kennen die Leute, die das organisiert haben, mhm. ähm, die sich darum gekümmert haben. Ähm, aber selber hatten wir damit nicht wirklich was zu tun. Wir haben mal ähm, ein guter Freund von uns, der war erst Guide in molini also so ein hinter, im Hinterland von Sanremo mhm. ähm, in Ligurien. Und der ist dann in die Toskana gegangen und hat dort was aufgebaut. Ähm, und dem haben wir mal ähm, längere Zeit beim Trailbau mitgeholfen. Also jetzt sind wir zu ihm gefahren und waren immer so einen halben Tag Radfahren, einen halben Tag Trails bauen. Mhm. Ähm, was für uns auch ganz cool war, weil der hatte alle Genehmigungen vor Da ist ähm, im Jahr zuvor ein relativ großer Sturm drüber gefegt. Ähm, mhm. Und zwar, die Leute vorher waren so, hey, alles was nach Weg aussieht, mal ein Weg war, ähm, macht da gern was draus und das war halt vollkommener Himmel, also wir sind mhm. da hingekommen, wir haben alles machen können ähm, und da Wege reinbauen, das war schon ganz cool.
1: Ja, das glaube ich, also ich bin auch immer super gerne ins, ins Finchgau gefahren, ähm, meistens tatsächlich äh, zur Trade Trophy, mhm. das war immer so Stimmt, die, Moment. ja absolut, das war auch mitunter der, eins der ersten Enduro-Events, was ich ähm, damals besucht mhm. habe, auch dann in Larch und das war immer großartig. Das hat immer so viel Spaß gemacht und weil es einfach so geil war, sind wir da einfach quasi fast jedes Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr hingefahren. Wir kannten da mittlerweile echt jede Wurzel und das Rennen war immer geil, hat immer Spaß gemacht, war immer, immer schön kompetitiv, aber nie so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hatte, die stechen sich da alle gegenseitig die Augen aus, sondern wenn irgendwie jemand auch mal irgendwie liegen geblieben ist, hat man immer gefragt, ey, alles okay und wenn er ein Problem hatte, dann ja, Mai, dann bist du halt irgendwie abgestiegen und hast ihm halt geholfen und wenn das dann deine Stage-Zeit deine Stage -Zeit ruiniert hat, dann pff, scheiß drauf, ne? war egal, weil, also ich bin da, ich habe ich hab immer gerne Rennen gefahren, weil ich einfach so dieses, ähm, diese Atmosphäre genossen habe und auch mir das so einen gewissen Thrill gegeben hat, aber ich war halt auch nie jetzt der Typ, der jetzt irgendwie mit dem Messer zwischen den Zehen da irgendwie auf den Trails unterwegs ist und, äh, immer versucht, irgendwie Top Ten oder irgendwas, weil dafür war ich zu langsam oder so. Ne? Aber es hat einem tatsächlich immer, auch das war wieder dann so ganz interessant, weil auch da war der Community-Gedanke dann wieder ja. sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt und man hat dort immer super nette Leute kennengelernt und auch das Format war dann halt so geil, dass du halt auch sagen kannst, ey, hier wir haben ja die Gruppe ja irgendwie XY kennengelernt, die finden wir ganz cool, die fahren unser Tempo, können wir dann mit denen die Stage fahren? Hat er gesagt, ja, also der Stage Sheriff quasi stand dann oben und hat gesagt: Ja klar, ja. fahrt ihr halt zu so achten, die Stage könnt ihr machen wie ihr wollt, ne? Und das fand ich immer ja. geil. Und deshalb ist es halt natürlich auch schade, aber das haben wir dem Thomas ja auch schon selber gesagt, mhm. dass er das aufgegeben hat. Aber auch das verständlich stimmt. halt, ne? Ähm, ja,
2: aber das, also ich fand auch, also Trail Trophy war auch für mich so dieses erste, wo ich mir gedacht, okay, das ist das ist jetzt cool, das wird also wenn sich das so weiterentwickelt mit diesen kleinen Enduro-Formaten, ähm, wo am Schluss schon Rennen gefahren wird, aber trotzdem irgendwie alle zusammen, ähm, dann ist das irgendwie eine gute Entwicklung. Ich fand mhm. das auch immer, ich bin ein paar Mal in den Vogesen ähm, diese französische Enduro-Serie mitgefahren und da war das auch immer super angenehm, mhm. ähm, mit wem man da so unterwegs war, ähm, wie das ablief. Das war rein von den Fahrern natürlich nochmal ein vollkommen anderes Niveau, weil da einfach 50 Franzosen vor einem platziert sind, von denen man noch nie was gehört hat. Mhm. Ähm, die aber alle irgendwie auf quasi fast Jérôme Clemence ähm, Format fahren. Das war schon immer ganz witzig. Ähm, aber ja, sowas ist, also ich finde solche Formate schon ganz schön. Ich sehe es gerade wieder in Österreich, die haben ja, ich glaube die Trail Party heißt das vom Lions Magazin. Mhm. Ähm, das geht auch wieder in die Richtung und das ist, das ist cool, dass es sowas gibt. Okay.
0: Äh, ich habe jetzt meine Frage. Dein Fahrrad, was ist das überhaupt für also fährst du ein Enduro oder äh. Trailbike?
2: Ähm, das ist so eine Mischung. Das ist so ein 120 mm Nikolai. Ähm, also sehr lang okay. ähm, langer Reach, ähm, aber ein bisschen weniger Federweg. Also Das war immer so das, das Rad, was ich mir auch schon immer gewünscht habe. Also wenig, wenig Federweg, ähm, dafür ein bisschen aggressivere Geometrie. Ah,
0: okay, okay, und, und Gravel?
2: Ähm, salzer ähm, viel zu schwer also wie glaube ich so viel wie wie das nikolai fast hm. ähm, aber es gab diese rahmenfarbe nur beim 900 euro modell ähm, und die anbauteile sind so unglaublich schwer also ich habe eine 170er Kurbel ist es, die ist aber genauso lang wie eine 185er wahrscheinlich. Ähm, die haben einfach nur das Loch an einer anderen Stelle gebohrt. Schaut unglaublich <lacht> absurd aus. Aber ich habe damals gedacht, so, okay, das fährst jetzt so lange, bis die Teile runterbrechen und dann baust leichte Teile dran, aber es hat immer noch 13 Kilo. Ähm, dafür hat es eine schöne Farbe.
0: <lacht> Sehr die
2: Farbe schön. Aber ich glaube,
1: das Salza ist auch das perfekte Fahrrad irgendwie fürs Bikepacking, ne?
2: Ja, es ist halt recht robust irgendwie. Yeah. Es ist eine recht angenehme Geometrie. Mm. Ähm, und man kann irgendwie wirklich alles damit ganz gut fahren. Also ich kann auch irgendwie so ein paar leichtere Trails gehen damit auch noch ganz gut. Ähm, mm. Das ist echt cool.
1: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Tja, gut. Herr Petzold, haben wir noch eine investigative Frage? In in Investigativ waren wir nie. <lacht> ja. wir, tun,
0: wir, tu, wir tun immer nur so, als ob. Okay, äh, äh, gut. Deswegen, Nein, Norm. Ey, ich lade da mal jetzt, glaube ich, den Feierabend ein. Irgendwie so 58 Minuten, gleich 59 Minuten. Danke, dass du dir heute diese Stunde mit uns äh, genommen hast, Zeit genommen hast. Ja, richtig gesprochen.
1: Ja, ja, ja war richtig. richtig.
0: Äh, und äh, ich bedanke mich recht herzlich für deine Antworten und deine Kommentare. Äh, einfach klasse. Und äh, ich glaube, wir quatschen noch mal, ne? Irgendwann. Naja. Vielen, und, ja. vielen Dank. Ja, euch ja nee, auch. warte, warte, warte. Ja. Bevor du, du hast, du, du, das du, du hast weiter. das letzte Wort. Jetzt kommt noch Andreas und äh, <lacht> 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 trink noch mal ein bisschen ja. was aus der Flasche. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, nee, also auch von meiner Seite aus, äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir kannten uns davor, glaube ich, immer nur so ein bisschen flüchtig und mal hier irgendwie auf der Eurobike das eine oder andere Wort irgendwie gewechselt, aber, äh, glaube ich, auch nie so richtig und jetzt über das Mountainbike touristenforum auch dann eher mit deinen, mit deinen Kollegen. Ähm, insofern war es natürlich heute echt mal schön, dass wir uns mal eine Stunde mit dir ähm, hinsetzen konnten, mal wirklich quatschen konnten und das ähm, möchte ich mich auch nochmal, dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken und für deine Zeit und war cool auf jeden Fall.
2: Cool. Dann vielen Dank <lacht> euch für eure Zeit. Wenn ich jetzt hoffentlich darf noch schnell. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, danke auch nochmal für die Insights ähm, zur zu Paul Rippke. akquisition <lacht> Die Geschichte war auch nochmal gut. Über, über, über die Zahlen der Folge müssen wir im Nachgang dann, glaube ich, nochmal sprechen. Ja. Das fände ich ja auch noch spannend. Nee. Ähm, <lacht> und ja, cool auch nochmal diesen Einblick ähm, von, von eurer Seite zu bekommen, ähm, weil ihr auch in einem ganz anderen Gebiet lebt. Ähm, wie so die, äh, die Wahrnehmung so zum Mountainbiken und Radfahren auch ist. Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Ähm, und dafür ist Podcast, finde ich, auch ein saugutes Format irgendwie, um diesen, diesen Austausch zu haben ähm, zu Leuten in vollkommen anderen Lebenssituationen auch zum Teil ähm, und da so ein bisschen mitzubekommen, okay, was geht denn da gerade? Ähm, und das, egal ob im Gespräch oder als irgendwie stiller Zuhörer, finde ich das echt ziemlich cool. Von daher... Vielen Dank ähm, euch und ich bin tatsächlich gespannt, wenn ihr so demnächst noch einen Podcast haben werdet. Ja, wir, wir auch. auch. <lacht>
0: <lacht> also bis dann. Ciao. Danke euch. Ciao. Ciao.